0: 这几天一直在想。要怎样挑选结婚对象这个问题，跟自己年龄也有关。几年前很疯狂谈恋爱，之所以疯狂，是因为不用顾及后果。青春里，你小心或不小心都会受伤。有些爱情，你捧不捧在手上，都会被风吹散。爱情不是持久的事情，这是用了很长时间我们才明白的真相。在曾经，所有的少男少女都以为爱情是件持久的事情，也都相信地老天荒。可爱情之所以不持久，是人性本性所致。我们吃东西会变换花样，穿衣服也会。娱乐也会，爱情不可能例外。但是男女两性想建立长期稳定的关系，便要结婚。虽然也有不结婚能够长期生活在一起的，但毕竟是少数，所以婚姻便显得尤为重要。也就是你要选择一个人。作为一生的伴侣，作为一个合作伙伴，那么，究竟如何挑选你的结婚对象呢？这里是陌声广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是主播 Memo， 今天就让我们在作者长姐乔家的这篇文章中，寻找一些答案吧。我的想法是，你要先了解你自己，这比了解男人更重要。你要了解自己在婚姻中虚做什么，以及扮演什么角色。我前段时间跟一个女生说，我说，男女相亲最简单、最直接的，应该是相互坦诚自己认为的自身最明显的五个缺点。注意。这五个缺点是针对婚姻的，而不是其他。比如你上班总迟到，这种缺点跟婚姻没有关系。我跟那个女生解释了一下，但那个女生好像并没有明白我的意思。在我看来，她所给出的五个缺点都是非常表面化的。这种表面化的描述。其实无济于事。两人亲密关系相处中，真正在作用的是一个人的本性，所以表面化的描述到真正处理问题时，完全派不上用场。很明显，这个建议说起来容易，但实施起来却很难，因为看起来太过明码标价，显得。过于物化，但其实这个非常奏效，只是大家很难实施罢了。有些人会美化自己的缺点，还有多数人完全意识不到自己有缺点。比如，在人群中有虚索型性,性格的人，就是什么都要对方付出，他认为这是应该的。可能我们会说这种人自私，但这种人在婚姻里，事实上仍然可以找到匹配的人，就是奉献型的人，一个愿打，一个愿挨，这样才各得其所，相互没有抱怨。可是当一个虚所型性,性格的人遇到一个普通人，普通人就会觉得这个人太自私。会生出许多抱怨，长期下去，两个人就会变成怨偶，生出矛盾，很难走到最后。遗憾的是，我们很难在相处初期跟对方坦诚自己是个虚索性性格的人，或者我们完全意识不到自己是个虚索性性格的人。我们理直气壮做到的。是原谅自己，认为自己一切要求都合理，一切行为都理所应当，出错的人肯定是对方。我跟表妹聊天，表妹说：“你到底想找一个什么样的？”我说：“我不能允许对方不能理解我的精神世界。”这话我跟很多人说过，很多过来人给我的劝告是：“日子就是日子，你的那些精神世界，去找志同道合的朋友，把你的才华留给你的读者去欣赏。”很多女作家平衡的很好，但很遗憾，我做不到。王志文曾说过：“说我想找个随时随地可以聊天说话的人。”同样，我难以接受我跟对方聊天的范畴只在衣食住行、张长里短、婆媳妯娌。我曾交过一个男朋友。有一次，我们两半夜两三点吵架，原因是因为专政和自由派，两人吵得很厉害，最后他离家出走。这件事现在提起来就像个笑话，但我情愿接受这种吵架，也不能接受两个人之间除了吃饭、逛街、睡觉、买东西、处理家庭关系之外。就再没得聊。婚姻中两人有没有得聊，是后期才出现的吗？当然不是。我这几天反复在思考这个问题，就是我们通常所说的两人在一起需要基本三观一致，但除此之外，其实与婚姻最息息相关的，应该是你们的婚姻观。也就是你如何看待婚姻？比如你是把婚姻看成安生立命、有个归宿，还是说一种社会性？因为大家都成家了，我年纪也到了，我也需要组建个家庭。还是婚姻是一个避风港，一个稳定后方呢？亦或是婚姻是两个人需要共同完成学习的？人生性阶段呢？很多女性对待婚姻的态度是：我需要安身立命，需要一个不错的男人来照顾我；而男性的态度则是：我年龄到了，要归属社会性，我要有个稳定后方，有个女人在我身后打理。以上这两种立场刚好是矛盾冲突的。各自都认为自己是主导，而对方存在是为了服务自己。这也是为什么现实生婚姻里那么多怨偶，大家都在互相抱怨，觉得对方不理解自己。我看到过很多文章，说对方想要桃子，你给了个梨。我觉得这种只是表面的相处之道。而真正的原因是，对方想要桃子，而你是个梨树，你怎么接桃子呢？就拿我自己举例子吧，我是个不太拘小节的人，我总是做策划，也就是出大地方案，具体执行则交给其他人。如果把具体执行交给我，我会特别暴躁。放在婚姻关系里，就好比我可以出装修方案、设计意见，但不能让我去采购、去监工。去分析每堵墙的沉重和建材密度、性价比，这些我做不来。可是，如果对方恰恰也是跟我同样类型的人呢？那么，大家对监工都很反感，都不想去做，但总要有人去承担，那么就会有抱怨。一个人做了自己不喜欢的事情，不可能没有抱怨。你可能会控制住自己的抱怨，但你控制不住这种委屈的想法。换我去相亲的话，至少我要先明确：如果对方的择偶意向是为了选定一个稳定后方的话，那么就不适合我。因为从某种意义上讲，我不是稳定后方，也不愿意做稳定后方。这不是谁的错或谁的问题，而是大家需索和目标都不一致。这就跟招聘一样，我擅长做策划，但对方想招资深公关，明显双方都不符合彼此要求。但在现实里，我们很少考虑这个明确的中心点，我们往往通过说。这个人不错，条件也不错，来判断两性关系值不值得继续发展。就好比说，这家公司不错，上市公司、五百强，老板口碑也不错。但最简单的一个道理就是，这个不错的公司里没有适合你的职位。那么，你怎么发挥自己的能力以及价值呢？所以，与其先评估对方条件是否不错，我想更应该清楚自己是一个什么样的人。你对婚姻的许所是什么？你对婚姻关系的期望值是什么？ Protection on the front line, and you are the ground beneath my feet.、Oh. 觉得我组建一个稳定的家庭就可以了，只要不鸡飞蛋打的。但我对婚姻的期望值是，婚姻里要有很多爱情的比重，因为在我看来，婚姻实在太过繁琐或低级趣味，需要消耗极大的耐性。如果我不是很爱对方。我根本做不到心甘情愿来处理这些事，但在有些人的婚姻哲学里，觉得 OK 啊，觉得我做这些事很正常，没有问题。但对我来说，这些是不成立的，所以我需要了解对方对婚姻是个什么态度。如果对方认为婚姻就是按部就班居家过日子，那么对方就满足不了我。同样，我也不符合对方的标准。生活中的怨偶几乎都是因为这个原因。男女双方对待婚姻期待不同，所以在婚姻里表现不同。一方的表现难以满足另外一方，那么就会生出许多的问题。其实，这不是谁的过错，而是说到底，大家不是同路中人。在两性关系中，我们选一个同路中人，其实很难的。因为我们不给自己那么多时间和机会，我们总是对自己、对他人、对两性、对情感，没有什么信心。我们拿过日子就是如此，别人也这么过来的，来安慰、开导自己，认为一切矛盾可以留到日子里去磨合。我承认，两个个体组建家庭时需要磨合，但磨合不同于改造。改造是一种性质变成另外一种性质，比如你希望一个一点都不懂得浪漫的人浪漫起来，这是改造；而你引导一个不浪漫的人稍微有点情趣，并且你满足这一点点情趣，这是磨合。婚姻的维系根本是两个人重合相交的部分，而不是把两个人砸碎了，重新糅合。你中有我，我中有你，这是不可能的、嗯。当时的音乐多热闹，我们多招摇，说不完的幻想。是谁把音乐关掉？只剩下心在跳，有没有被你听到？古典乱敲，是不是时机刚好？夜色温柔，思念在暗处送。我们在日常里，通常来衡量两个人是否般配、是否适合的，都是硬件条件，比如经济能力，比如外貌，比如发展前景。我们也通常在以上条件达到匹配的时候，就觉得这个人适合结婚。但这显然是不够的。更重要的是两个人属性是否匹配。我们在婚姻里经常觉得，对方不让自己满意，希望经自己一手打造，能将对方改头换面。我们为此花费很多精力，很多心血，但最终没有什么效果。于是我们失望沮丧。觉得对方怎么可以这样？但记住，你选择一个人的时候，是要选择这个人本身，而不是选择你想象中这个人的样子。比如，你的伴侣是帅哥或美女，你很高兴，你想象憧憬他们无限魅力的样子，但他们往往是冷美人。那么你需要想清楚的是，你能不能接受这种冷美人？你能不能欣赏，而不是想象自己魅力足够大、能力足够强，可以将对方调教成有物？后者是不一定发生的事情。就好比我们选择了一个有钱的对象，便想象之后可以起因玉食。但事实是，这个人有可能一毛不拔，你花的每一分钱都要上账。那么，需要你来考虑的重点就不是这个人到底有多少钱，而是这个人这么抠， Macall, 你能不能接受？同理，一切方面皆是如此。所以，我的建议是，不要先看对方有什么。而是先问自己需要什么，能接受什么，把自己的底线摸清楚，然后拿这个底线去筛选对方。这也是我常说的上限和下限的问题。我们选择对方的条件，往往只看上限，认为上限越高就越加分。但我认为，其实更应该看的是下限。因为下线是保底，婚姻和合作一样的，后期分成都是虚的，而保底才是实实在在的东西。那么你要想清楚，你的保底条件是什么，而不是只欣喜看到对方加分项，最后才惊觉这场合作自己连明确的保底条件都没签。距离排着队，迷失自己，发了疯。是每个人一辈子最重要的一项投资。在这个感情变得愈发速食的年代，但愿每一位小耳朵们都能找到一个适合的、属性匹配的人，来一起抵挡岁月的魔力。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是主播 m 某。节目的最后，再次感谢本篇文章的作者。长姐乔家，如果各位耳朵们有好的故事想要分享给我们，可以搜索我的新浪微博 “memo 的第二人格”，给我发私信就好了。期待更多的好故事和好文章，我们下期见。